0: Hoy vamos a estar hablando del periodismo, pero no el periodismo maroquista, no del periodismo tal vez al que ustedes están acostumbrados, sino un periodismo educativo, un periodismo positivo. Y para eso, tengo un exponente dominicano, una periodista dominicana de larga data, a quien admiro muchísimo y aprecio mucho su trabajo. Tengo desde la República Dominicana a la periodista Judith Hola Judith, ¿cómo estás? Hola Indira, yo muy contenta de poder acompañarte y de estar aquí contigo compartiendo con tu público. De verdad que sí, muy, muy feliz.
1: Yo estoy súper contenta de tenerte, porque primero porque admiro el trabajo que haces y segundo porque te admiro muchísimo como persona. De verdad que sí. Gracias,
0: gracias. De verdad, te vuelvo y te repito que, que estoy muy orgullosa del trabajo que estás haciendo. Casi no hago este tipo de contenido así interactivo y contigo me motivé a hacerlo. De verdad que sí, estoy muy feliz de poder compartir contigo.
1: Así es. Según leí, tú naciste en Sabaneta, ¿no? Sí, sí. Nací naciste en Sabaneta. Saliste de Sabaneta, pero Sabaneta no salió de ti porque me dicen que no has olvidado el
0: pueblo. Yo nací en Sabaneta, es mi pueblo maravilloso, allí crecí, eh, fui muy muy feliz junto a mis padres, mis tres hermanas y, y de verdad que fue una niñez muy muy bonita la que viví en mi pueblo, con mi madre, mi padre, eh, era, un, era un barrio donde vivíamos todos, era un grupo de maestros que vivían ahí en ese sector y nosotros crecimos juntos con los muchachos y muchachas del barrio, todos juntos, jugando, todo lo que podíamos jugar, leíamos, competíamos en atletismo, jugábamos ping-pong. Era una época muy, muy bonita. Aprendí a amar los animales, a amar todo lo que es la ecología. Eh, y de verdad que sí, que, que fue una niñez maravillosa la que viví. Sabes que mencionaste algo que yo
1: no conocía hasta que no leí tu, tu biografía Y es que eras atleta, o oh, eres atleta, porque eso no se va de uno Eres atleta, incluso que en los Juegos Nacionales Moco 85 ganaste varias medallas Cuéntame un poco de esa, de esa parte de tu vida de atleta
0: Sí, yo eh, corrí campo y pista Jugué ping-pong, tiro al blanco, eh, yo casi no salía cuando era muy muy jovencita y adolescente, porque mi padre era bastante celoso de todas sus hijas, pero sí pude competir en atletismo, eh, participar en competencias en moca, eh, ganamos medallas en los 400 metros planos, eh, y fue una época muy, muy bonita donde yo creo que ese participar en deportes me enseñó la perseverancia y a ser una mujer firme en sus metas. Yo recuerdo que, mi, que cuando yo fallaba, porque también yo corría 100 metros con vallas, y mi entrenador siempre me, me recuerda que yo pateaba las vallas con mucha molestia cuando no podía saltarlas y que, podía, y que volvía de nuevo una y otra vez. A, a emprender de nuevo el camino hacia saltarla, y yo creo que yo creo que eso ha sido también parte de, de, de mi vida, eh, saltar todos los obstáculos y seguir adelante.
1: Y eso es buenísimo, ser perseverante y que lo hayas aprendido desde pequeña, espectacular. Pero siendo atleta y ganando todas esas medallas y ya teniendo una carrera en eso del atletismo, ¿Cómo te decides a decir, bueno, voy a ser periodista porque esta va a ser la carrera que me va a llenar eh, profesionalmente ya? Bueno,
0: a los 15 años, como mi madre era catedrática universitaria, ella es la creadora del turno Allá en, en Mao, en Santiago Rodríguez, eh, mi mamá me trajo aquí, ...a la capital dominicana... ...desde mi pueblo... ...a, a conocer a las UAS... ...entonces en la UAS había un gran letrero ese día... ...y ahí decía... ...bienvenido a los periodistas... ...y comunicadores sociales... ...y no sé... esa es finita dentro de mí... ...le pregunté a mi mamá... ...de qué significaba ser periodista... ...y ella me dijo... ...mira, tú das para eso... ...porque te gusta mucho leer... ...eres eh, muy... Eh, ...inquisitiva... Eh, lees mucho Y yo creo que sí, que tú puedes ser periodista Y, y así Yo lo decidí, le hice caso a mi mamá Y a, y a mi intuición a, a eso que te habla en tu corazón Y así que me convertí En periodista Vine a, a la capital dominicana con 17 años A la UAC Y ahí entonces decidí eh, Comenzar esa carrera tan maravillosa Tan apasionante Una carrera que, que, que mueve el corazón Pero sobre todo una carrera que es como un sacerdocio de vida Con el tiempo el periodismo quizás ha ido cambiando Y, y se ha convertido prácticamente en un negocio eh, Yo me, me resistía a entender cuando comencé como emprendedora Que, que el periodismo eh, podría también generarte dinero Y tus valores y tus ideales eh, pero el periodismo es una carrera que es más sacerdocio y amor al prójimo y ayuda que otra cosa.
1: Con una carrera de ya más de 20 años en el periodismo, donde has estado en muchos medios, tanto escritos como Listín Diario, medios audiovisuales, locales de la República Dominicana, extranjeros como para acá Telemundo, eh, Al Rojo Vivo, tantos medios. Fuiste subdirectora de prensa, de canales. ¿Cómo inició tu carrera en los medios ya? O sea, iniciaste, ok, te, te graduaste. ¿Cómo inició en los medios?
0: Ah, bueno. Bueno, pues yo comencé, ya yo tuve con tres meses prácticamente en la carrera. Un semestre tenía, sí, un semestre. Wow. Eh, comencé, fui a, a buscar un trabajo y ahí me dejaron como... ...redactora de cables internacionales... ...entonces... ...ahí yo veía a la gente transcribiendo cables... ...y yo dije... ...bueno pues... ...que me dejen aquí transcribiendo cable ...y que me paguen lo que puedan pagarle... ...porque... ...como te dije... ...el periodismo al principio... ...tienes que hacer... ...una pasantía... ...después que tú terminas... ...y tú sigues trabajando gratis... ...eso es pasión... Eh, ...pasión es... ...trabajar gratis... ...hacer el trabajo... Eh, sin que te paguen, y así comencé con mucha pasión a transcribir cables, y yo veía a Félix Reina que trabajaba en ese entonces en Raínten en las noticias, que trabajaba para las cadenas internacionales y yo decía, wow, si algún día yo pudiera trabajar en una cadena internacional, yo no sabía que el destino se estaba tejiendo para poder llegar luego a, cadena, a una cadena tan importante como la cadena Telemundo, pero... Volviendo a la República Dominicana, antes de, de Telemundo y de ser corresponsal para ellos, por casi 20 años, eh, estuve trabajando, como tú dices, en muchísimos medios eh, locales y se fue forjando mi carácter, porque mi carácter no era nada fuerte, no era nada fácil, hacía era un carácter fuerte, <risa> hacía un periodismo muy aguerrido, eh, un periodismo muy fuerte, yo era muy, muy... Más que valiente, era hasta un poco loca si se dice por las cosas que hacía, pero era un periodismo que me apasionaba, pero un periodismo que terminó agotándome eh, física y mentalmente. Sabes que
1: algo que dijiste ahorita me, me tocó mucho y es la forma en cómo se está haciendo el periodismo y la forma en que antes se hacía el periodismo. Yo creo que muchas carreras han cambiado su forma, pero en esta del periodismo, ahora mismo se hace un periodismo, vamos a decir, hasta amarillista, sensacionalista se buscan mucho los famosos likes, las personas que están en redes sociales, y se hacen cosas que tal vez no están bien, pero se hacen por esos likes y por esos eh, views, o por estar en, en el medio, tú te decides por un enfoque social, o sea, eso me encanta, tú te vas a un enfoque social, o sea, ¿por
0: qué?, me fui, eh, desde que comencé prácticamente hice un enfoque social porque mis padres y mi padre, mi madre, eran personas que todo lo que hacían en, su, en el pueblo era ayudar a la gente. Mi mamá como profesora y mi padre como ganadero, papi repartía la leche entre los vecinos eh, y, y cuando mataba un becerro repartía la carne entre los vecinos y mi madre enseñó a muchos niños, alfabetizó a muchos niños, ayudó a muchos jóvenes con sus tesis con sus vidas personales y yo creo que eso viene eh, conmigo, eso viene eh, en mi ADN el periodismo social desde que comencé fue periodismo social y un periodismo muy fuerte pero con el tiempo eh, se terminaría minando eh, ese periodismo en mí porque me agoté me cansé, sentía que cuando pasaban noticias malas, la gente llamaba a Judith Leclerc Y yo me agoté, yo quería que cuando la gente hablara de noticias bonitas y positivas Que cuando la gente pensaba en un periodismo inspirador y con propósito Pensaran en esta hija de Sabaneta eh, y que se dedicara a contar. ...historias positivas... ...y hacer ese cambio drástico... ...de ese periodismo... ...que me generaba mucho view... ...mucho like... ...mucho posicionamiento social... ...pasar a un periodismo... ...donde nadie hablaba de ti... Eh, ...donde tus noticias... ...tenían poca visibilidad... Eh, ...un periodismo que trataba... ...de abrirse camino... ...hace 14 años... ...y sin embargo fue el periodismo... ...que me dio la felicidad... Eh, ...dejé de salir en los periódicos... Eh, dejé de tener View Light pero me convertí eh, en una periodista que se dedicó a ayudar a otros y a tener un propósito de vida y ese mismo propósito de vida terminó transformando la mía o sea, ayudar a los otros tender mis manos para ellos como, como un puente para que cambiaran sus vidas también fue cambiando y transformando la mía
1: en tu, en tu historia se nota eso, esa pasión por, por lo que haces, esa pasión por cómo, cómo el cambio eh, se hizo en ti. Y eso es bueno. O sea, cuando esa trayectoria pasa, cuando ese cambio es eh, natural, cuando no es forzado, eh, se siente... Se siente y se siente bien. A mí me encanta esto de Mil Historias. Cuando hiciste Mil Historias, que fue el blog, que primero fue un blog, según tengo entendido, en el 2009. Luego fuiste una de las primeras que hiciste un show que era en la web solamente de Mil Historias. Sí. ¿Cómo te surge todo esto? Me imagino que Mil Historias surge a, a, a raíz también de este cambio, ¿no?
0: Sí. Eh, fue a raíz justamente de ese cambio El cambio se fue haciendo poquito a poquito Yo dije, bueno, yo estaba trabajando ahí ya con, con Nuria Piera y en Telemundo Entonces yo decía, debo cambiar este periodismo Pero para no dejarlo, tengo que tener una idea Tú sabes que todo emprendedor, lo primero que le surge es la idea claro. Y después esa pasión que arrastre Entonces eh, comencé a pensar en mil historias eh, ...en un periodismo positivo, inspirador... ...un periodismo que ayudara a los demás... ...y dije, bueno, pues me creó un blog de noticias... ...ahí publico todas eh, mis noticias... ...que yo pueda ayudar a la gente... ...y así comenzó, comencé a ver... ...que yo podía ayudar a transformar la vida de alguien... ...tan solo con una publicación... Que, ...que podíamos ayudar a lograr pintas de sangre... ...para alguien que estaba muriendo... ...que estaba grave en un hospital tan solo con una publicación en mi blog, y pasarla a Twitter. Entonces, eh, así se comenzó dando el cambio, y luego se me ocurre, eh, gracias a mis hijos, porque veíamos un show por internet que se llamaba iCarly, mis hijos eran unos adolescentes, y a mis hijos se les ocurrió que yo podía tener un show como iCarly, pero de buenas noticias en la web. Y así comenzamos entonces a sacar a Mil Historias por Internet y nos convertimos en los primeros, en los pioneros de YouTube. Eh, y así salió Mil Historias por YouTube. Pero ¿qué pasa? Que cuando queríamos sacar a Mil Historias por televisión, nadie nos creía. Porque tú sabes que a muchos emprendedores, las ideas, la gente dice, ese es un loco. ¿Cómo va a pasar de, de hacer un periodismo tan que da tanto prestigio y que te mantiene en la palestra, a tú hacer un programa eh, por internet. En aquella época la gente no creía en internet, los vendedores no creían en internet, como ya hoy que todo se basa en las redes. Yo tuve que vivir todo ese proceso de, de que me rechazaran esa idea, y entonces yo dejar la web y entonces entrar a la televisión. Y Pero entraste a mi televisión mi, y luego volviste a la web. Internet. ¿Perdón?
1: Entraste a televisión, Mil Historias estuvo en televisión con éxito grandísimo y luego regresas a la web.
0: Entonces entré, como no me hacían caso en internet, tuve que irme a televisión. Y entonces en televisión seguimos eh, transmitiendo por, por YouTube. Eh, los programas pero realmente la gente comenzó a conocer a mi historia fue en televisión porque en aquella época era muy 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 lento todo lo que pasaba con, con internet era un boom que iba que iba creciendo y ahora todo es digital ya claro
1: claro ya ya es totalmente diferente ¿Cómo ves tú el, el futuro del periodismo en positivo, que es el periodismo tuyo, que es lo que yo veo en las redes contigo, que es cómo te proyectas? Me encantan tu, tus colores en tus redes sociales, como los mensajes que das, o sea, nunca veo nada negativo, no veo nada desentonado, siempre todo positivo. ¿Cómo ves tú el futuro de ese periodismo, sobre todo en la República
0: Dominicana? Increíble. O sea, yo no, yo, mi sueño era que muchos periodistas siguieran ese camino que me costó tanto tiempo, tantas lágrimas, trillarlo. Y ahora veo que mucha gente hace este tipo de, de periodismo inspirador y. Y aunque todavía se mantiene más lo negativo, como en todo el mundo, aquí en República Dominicana ya hay un grupo de, de personas que sí se están enca encargando de resaltar lo bueno de los otros y de contar esas noticias positivas que a veces se quedan ahí entre tantas malezas. Y, ...y yo creo que es un periodismo que tiene mucho futuro... Eh, ...es un periodismo de soluciones... ...cuando nosotros contábamos ese tipo de historias... ...y que resolvíamos... ...ayudábamos a resolver el problema de las personas... ...o de las comunidades... ...jamás, jamás, Indira, ...nos imaginamos que estábamos haciendo... ...un periodismo de soluciones... ...que también estaba surgiendo en otra parte del mundo... ...porque también otros periodistas del mundo sintieron la necesidad de ser luz en este mundo. Para tú ser un líder real, tienes que tener un verdadero cambio que vaya desde tu interior. Una transformación real. Y yo creo que Dios puso ese propósito en mí para que ese tipo de periodismo eh, siga vigente y que muchas otras personas también sigan. Ok, que muchos cuenten lo negativo pero que tú que, tú, que tu lámpara que brilla siempre esté encima de la mesa, que brille tu luz, que tú seas un ente positivo para el mundo. Porque tú dices, ok, tú, tú publicas muchas cosas bonitas en tus redes, pero es que ya todo el mundo publica lo malo. Entonces yo quiero que cuando la gente entre a mis redes, que entre a mi Facebook, que entre a mis historias, la gente diga, wow, un aliciente aquella agua en el desierto... Déjame tomarle un poquito de esta agua de alegría. Y no es que uno finge la alegría. No. Es que cuando un emprendedor encuentra su pasión, la alegría, eh, el propósito hace que, que tú brilles y que tú seas feliz. Yo encontré mi pasión. Y, y aunque me cansé muchas veces, aquí estoy firme, como un toro que embiste de nuevo <risa> para volver <risa> para comenzar a comenzar la batalla. batalla.
1: Y que además, eso te hace feliz. Oye, cuando hacemos cosas que nos gustan, nos sentimos bien y felices. Cuando ayudamos a los demás, nos sentimos felices. Cuando nosotros no negociamos nuestra dignidad, cuando Así. no negociamos lo que sentimos, cuando no vendemos nuestra palabra, nosotros somos felices. Entonces, eso es lo que vale. Al
0: final, eso es lo que vale, realmente. Yo no te puedo dejar de aquí. Dime. Y decirle también a los emprendedores, que yo sé que te siguen muchos emprendedores, no crean que yo siempre he tenido este ánimo. Se pasa mucho trabajo y, y, y mucho sacrificio para, para comenzar, sí. para de nuevo a investir con, con fuerza. Pero como dijo una vez Luis Alberto Padilla Pardo, él escribió un poema muy lindo que yo hasta lo anoté para escribírtelo porque yo pasé por un cansancio agotador a raíz del último año de la pandemia y yo decidí descansar ese año y retransmitir mis historias. Y por un momento yo me cansé tanto y me encontré con este poema que dice El ave fénix también tiene sus días en los que se cansa de tanto renacer de las cenizas. Solo quisiera esparcir su alma por los ríos y dejarse llevar hasta el final de la cascada. En ese final de la cascada, tú encuentras la fuerza para volver a comenzar. Entonces a todo emprendedor, yo quiero decirle que aunque se cansen, siempre tienen que volver de nuevo, porque el propósito siempre está ahí, esta llama siempre está ahí.
1: Me encantó eso, me encantó, y me, no sabes lo que me, es como cuando te ponen un zapato, me sirvió perfectamente,
0: tu <ríe> <Su> mensaje <risa> me sirvió ah, perfectamente, Yo, ya,
1: eh, porque es cierto, a veces solo queremos descansar, solo queremos como parar y descansar.
0: Y yo no te puedo dejar ir de mi plataforma
1: sin que tú me cuentes tus tres... Este programa se llama Secretos CEO. Entonces, todos los que pasan por aquí tienen que contarme tres secretos. Que yo les digo secretos porque son cosas que uno guarda, pero no es porque nadie lo puede saber. Tres secretos que te han funcionado, sea en tu vida personal o en tu vida laboral, para llegar al éxito. Al éxito personal o laboral, el que quieras. Pero tres cosas que tú quieras dejarle al público.
0: Bueno, yo creo que eh, eh, tres secretos. Ay, Dios mío. Yo no sé si son secretos, pero siempre hay que mantenerse enfocado en todo lo que quieres lograr. Yo creo que nadie logra nada sin tener una gran pasión, sin tener una gran pasión. Todo emprendedor tiene un patrón y tiene un método, pero sin pasión no vas a lograr nada. Entonces hay que mantenerse siempre firme en la meta, en lo que quieres lograr. Mantener el camino hacia donde vas. Aunque te canses, siempre seguir la batalla. Descansa y regresa de nuevo. Y otro secreto, ay Dios mío, yo no sé si es secreto, Pero es ser fiel a ti misma. Tener integridad. Que aunque se apaguen las luces, tú seas el mismo. Delante de las cámaras, en las redes, con el grupo de amigos. Ser tú. Yo creo que eso es vital. Siempre mantenerte firme a tus valores. Y ser auténtico. Si no eres auténtico y estás fingiendo ser otra persona jamás podrás lograr tener éxito, jamás.
1: Uh -huh. Así es, es cierto. Sabes que eh, eh, con relación a eso último que dijiste, me río mucho porque alguien en, en una entrevista hace poco me dijo... Tú eres idéntica. O sea, yo te escucho fuera, te escucho aquí, te escucho en un video, escucho que en una <risa> conferencia, y tú eres la misma gente siempre. Yo soy siempre igual. <risa> yo no puedo ser diferente porque es que yo no, no puedo negociar mi esencia. O sea, Yo soy así. Esa soy yo. El que le gustó así, perfecto. Y el que no le gustó así, perfecto.
0: Pero yo soy así. Tú sabes que mi papá, antes de yo venir a, a, a Santiago, de Santiago Rodríguez aquí, a la capital mi papá me dio un consejo muy importante, eh, él me dijo, mi hija, te vas a estudiar a Santo Domingo, pero siempre tienes que ser tú, Sé auténtica, píntate tus labios, de rojos, baila y sé feliz. ¡Ay, qué Creo bello! Que dije, ¡Qué bello! Muchísimas gracias. Me gusta gracias. mucho bailar.
1: Gracias por eh, haber estado aquí conmigo.
0: Siempre ¿Siempre Ajá. ¿Siempre, siempre.
1: siempre te pintas los labios de rojo? ¿Perdón? ¿No? ¿No?
0: ¿Siempre te pintas los labios de rojo? Eh, casi siempre Me gusta, me empodero Yo siento que, que tengo el mundo en mis manos Cuando me pinto los labios de rojo Eso
1: dicen, dicen que la mujer que se pinta los labios de rojo Y usa zapatos rojos Se come el mundo
0: <risa> Sí, me encanta el rojo
1: <risa> Ya sabes Gracias por haber estado aquí conmigo, de verdad, te agradezco haberme cedido esta entrevista, sé que no lo haces siempre, así que muchas gracias por la confianza.
0: Gracias a ti también, eh, un saludo para ti y para, para tu madre, para tu familia. Y, y gracias por invitarme de verdad que sí, muy contenta, le he pasado feliz hablé como una cotorra <risa> esa es la idea que hablemos y seamos
1: felices gracias, señores, este es el episodio del día de hoy, aquí finalizamos gracias por haberlo visto completito completito, ya saben que pueden pasarlo a la persona que ustedes entiendan que este mensaje puede llegarle, que algo de lo que hablamos hoy le puede servir en la vida pásenle el mensaje Denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo episodio de este podcast live de Secretos CEO. Hasta el próximo episodio. Uh, okay. ok, vamos a.